0: vi älskar dig Jesus. Och du är vår skatt och pärla. Och du är skatten som vi har i lärkärl. Det är inte först och främst saker som du gör i våra liv. Det är du själv som är skatten och pärlan i vårt hjärta. Och när vi ser dig och förstår hur närvarande du är. Och att nåd och stolen är ständigt upprest bland oss. När serafen och kiruberna brider ut sina vingar. Och det blodet har stängts på nådastolen. Så vet vi att idag är frälsningens dag. Idag är nådens stund. Idag kan vi hämta ut det vi behöver. I vi nådastolen. Och vägen är öppen. Och beredd genom Jesu blod. Och därför är vi så tacksamma. Vi får tjäna dig. Vi är så tacksamma. Vi är så tacksamma. Så tacksam. Tack Jesus. Och vad underbart. Har du, fått, har du ju fått den här sången från Herren? Ja. Ja, det kändes att det var en... Ja, det var en tacksång. En kärleksförklaring till Jesus. Och det behövs verkligen gång på gång på gång att vi gör den här kärleksförklaringen till Jesus. Han behöver höra den från våra hjärtan. Tack ska ni ha. Amen. Tack, Jesus. Det var så härligt, eh, Timo, den här boken som du bara kände att du drogs till. Ignatius, den Dennis. Honom, det är ju en av de goda vännerna till Bill Plankard. Och det var han som... Som kallade mig när jag var i Ottawa så, ring, så tog han kontakt med Bill Pränker och sa att han ville att jag skulle träffa en massa diplomater, kvinnor i det här jätteotroliga huset. Alltså Det var både tjänare guldstolar. Han var ju ambassadör för Malaysia. Och så det var så lite skraja och tänkte vad ska jag säga där till alla dessa diplomater. Och Då sa Dennis Ignatius till mig. Nej men Linda sa du ska vittna om Jesus så ska du profetera över alla. Och jag vart ju skärrat. Så då sa vi hämta dig. Och det var en viss tid. Då kom det med en jättelång svart limousin. Och med chaufför. Tog mig till det där stället. Och det var ju så otroligt vackert. Det satt säkert 40-50 diplomater. Och tittade på mig. Och jag ställde mig där. Och jag kände, gode Gud. Vad ska jag säga nu? Då kom Guds ande över mig. Och jag kunde se... Vad de hade i sitt innersta. Vilka behov de hade. Och jag började liksom på den här sidan med en, med en kvinna som jag sa olika saker. till Hon började storgråta. Och sen började Herrens ande verka. Och flera av de här som kom från buddhistiska länder blev frälsta. De blev helade. Och jag kommer särskilt ihåg diplomaten från Sydafrika som när jag var färdig hade bett jättelänge sånt. Du bort nej för jag har ont i höften, jag måste få förbön. Och jag var så salig. Jag sa, det var så underbart. Och sen så hände det något. Jag var ju kvar där och fikade. Då började telefonen ringa. Och då, då sa de så här, det är en healer som är här. Jag är ingen healer. Och då ville de att jag skulle åka med det svarta limousinen till de här gigantiska lyxbostäderna där i, i det här ambassadområdet. Där det var så nöd bland människor. Jag fick be för, för kvinnor och män som hade förlorat sina barn, förtvivlade och flöda med den heliga ande. Och sen sa de, nu ska du till svenska ambassaden och träffa Sveriges ambassadör. Och så ska du få vittna för henne och jag fick en halvtimme men jag, skulle, jag fick faktiskt 40 minuter där jag kunde dela min kärlek till Jesus och hur man blev frälst och hur man blev andedöd. och jag måste säga, jag var otroligt salig jag var så salig i flera veckor efteråt över att jag hade fått att Gud hade varit så trofast och så visade sån omsorg och den kinesiska eh, diplomaten när jag gick ut så sa hon så här och hon är ju taist och sa hon, jag visste inte att Gud det. Och det är viktigt idag att vi vet att Gud talar. Och när ni är här idag så finns det längtan också i era hjärtan att höra Guds röst. Och igår fick jag ett kunskapen stort till någon som, som var på en annan plats än här och den personen mejlade i morse och sa att det var hon. Och nu ser jag en annan person. Det är så att jag ser hur du, liksom har, du har en mugg och det är lite blått i den där muggen och du, du tycker väldigt mycket om den här muggen. Så du dricker ofta te ur just den här muggen. Och du har berst hår och du har, du har en pars som går ungefär till hit. Och Herren han säger till dig den här dagen att du är också i ditt, ditt rejs tillsammans med Gud. Men det har liksom stannats upp och det har känts jobbigt sista tiden. Men nu säger Herren att han kommer att lossa saker som finns runt dina fötter. Och var inte rädd när jag gör det här, säger Herrens ande. För, för tiden är kort och du kommer att springa mycket, mycket fortare än du har gjort tidigare. Så säger Herrens ande till dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Det ska bli underbart att få, få höra vad, vad Herren har gjort i den här unga kvinnans liv. Men nu säger jag en äldre kvinna också. Och Herren talade till dig igår för du såg det här mötet med Bill Prankard, och, och Du kände så här: att du blev gripen i ditt hjärta. Att någon som är närmare 80, alltså Prank, Bill Pränkard är närmare 80. Och flöda så starkt i den heliga anden. Men för några år sedan så var Bill Pränkard på väg att pensionera sig. Han var på väg att liksom sluta sin tjänst för att han hade fått. Människor omkring sig som hade uppmuntrat honom liksom att ta det lugnt nu och släppa taget och lämna över till den unga generationen. Men vi visste ju, passa Gunnar och jag att det kommer han absolut inte att göra. Låt det bara gå en kort tid så bli elden för stark på insidan. Och det som han såg, och jag vill säga det till dig också att Gud, han, det är något som händer i anden nu och vi är inne i det. Och därför kommer vi att stå sida vid sida i alla generationer. Alla generationer. Och det, och jag, jag, jag kände när jag profeterade igår över Jakob att, att han är i en tjänares ställning nu. Han häller vatten över bildpränkarns händer, men han är en otroligt stark tjänst. Men det, det händer någonting, och jag tror att. att det här kommer också uppmuntra dig att inte tänka att nu är din tid över. Nu kan du stiga åt sidan. Gud behöver dig. Och han behöver också de drömmar som han kommer att lägga i ditt hjärta som rör framtiden. Och du har tänkt många gånger, varför ska jag ha drömmar om framtiden när jag kanske inte kanske kommer att vara med i den framtiden? De unga behöver de drömmar som visar framtiden. Och därför ska du göra ett beslut den här förmiddagen och säga till Herren, jag är redo. Jag är redo, sänd mig. Och Det kan hända att Herren talar till några av er här också idag som är lite äldre som kanske tänker att nu stiger jag åt sidan. Det går inte att stiga åt sidan. Vi måste springa vårt lopp. Och det är hela vägen hem. Tack Jesus. Det som herren har talat den här dagen som jag det har kommit som gång på gång för jag frågade herren i morse vad det var han ville att jag skulle dela den här dagen och han sa vi har sjungit, flera, ny, vi har sjungit två nya, tre nya sånger. har ni tänkt på det? I, igår sjöng vi show me your face Idag sjöng vi två sånger om Guds närvaron. och Det var just de där tre sångerna plus en sång till som Herren gav till mig som ett stöd när jag skulle vara så många timmar inför hans ansikte. Och Jag ska säga det är en väldig utmaning att be 7-8 timmar under en hel vecka. Det är en utmaning. Men då kommer du till en plats i anden där det blir annorlunda. Där du ser bättre, där du hör bättre, där du förnimmer. Och Paulus han säger ju att han har varit i tredje himlen. Jag har inte varit där men jag ska önska att jag fick vara med och se saker som inte uppenbaras genom människor. Men som uppenbaras genom den heliga ande. Och jag tror Gud har en längtan. Nu kan jag inte säga att du ska be sig många timmar. Men det kan vara bra någon gång att dra sig undan. Och bara koncentrera sig på kärleken till Jesus. Inte evangelisationen. Inte det vi ska göra för honom. För det ligger ju nära mitt hjärta att genast tänka på att vi ska göra. Missionsarbete och så. Bara koncentrera sig på. Jag älskar dig. Jesus. Jag vill vara inför ditt ansikte och jag vill höra din röst. och Jag vill beröras av din ande för att kunna leva ett heligt liv. Och Det vi ska titta på idag, vi kände det som var så starkt där. Heligt kol ska läggas på era läppar. Heligt kol ska läggas på era läppar. Därför att ni ska vara Herrens kanaler. Herrens språkrör i den här världen. Och därför är det så viktigt att vi får liksom rensa undan det talet som inte behagar Herren. Och ibland vet vi inte riktigt vad det är för tal som inte behagar Herren. För det är både död och liv har tungan i sitt våld. Och ibland så är det som att tungan har både det söta vattnet och det sura vattnet eller bittra vattnet. Men jag tror att Herren längtar efter att det som ska strömma ut ifrån våra liv ska vara en väldoft. Det ska väl välsigna människor som lyssnar till oss, människor som vi möter, människor som vi har på arbetsplatsen i hemmet, bland kamrater på gatan. Det ska vara en väldoff från himlen, därför vi är Guds representanter. Vi är Guds ambassadörer. Och jag mött, när jag mötte de här diplomaterna då så såg jag att de var otroligt stolta över sitt land. När de, när de trädde in där i det otroligt vackra huset så såg jag att de var, det var buddhister. Det var från olika länder som, som hade den religionen. Men de var så stolta över sitt land. Och de, de, de bar någonting för de var sända. Alltså den här ambassadören, Dennis Ignatius, han var ju sänd av Malaysiska kungen. Att vara en representant för Malaysia i Kanada. Och han var så stolt över sitt land. Och när jag mötte dem här så tänkte jag, vi representanter och ambassadörer från himmelens konung. Att vara hans språkrör i den här världen. Och då säger i från ifrån orspråksboken säger han i kapitel 18, om tungans makt. Alltså du har, du har makt i din tunga. Alltså Gud har lagt sin eldslåga på din tunga. Och det här har vi ju läst om när, när, när anden föll på pingstagen. Så var det tungor av eld. Kanske du inte har tänkt på det alla gånger. Men det var tungor av eld. Det var Guds tunga som las på din för att du skulle vara hans språkrör i den här världen. och Därför måste Gud ta kol från altarplatsen och lägga på din tunga för det som ska komma nu i den yttersta tiden. Vi hörde igår att vi går in i den yttersta tiden och Gud behöver språkrör, kanaler, tydlig information från himlen att han är inte arg. Jag möter många förkunnare nu sista Tiden kanske, sista åren kanske, som man läser mycket gamla testamentet. Om Guds domar, Guds vrede över synden. Och det är väldigt bra att läsa gamla testamentet och se Guds vrede över synden. Guds vrede över avgudadyrkan. Guds vrede över ytlighet och slarv. Och, och, och ni kan läsa om sådana saker i Bibeln och Guds vrede över olika typer av synder. Och Det här behöver man läsa gång på gång för att förstå att straffet tog Jesus frivilligt. Han tog straffet i vår ställe för all synd för att vi skulle kunna förklaras rättfärdiga. Och Det ämbete som du och jag har idag är inte domens ämbete. Det är försoningens ämbete att berätta för människor att de är försonade. Att Jesus valde att ta straffet i deras ställe för att försona hela världen med sig. Straffet för synden går inte längre över människorna i denna tidsålder. För Jesus har tagit straffet och domen. Men det kommer en dag då människor kommer att träda inför Guds ansikte. Utan försoning och utan blodet. Och utan rättfärdiggörelsen genom Jesus Kristus. Och då blir det en annan tid. Men nu har vi försoningens ämbete. Och därför säger Herren idag så här: Dö tungan har makt över liv och död. Tungan har makt över liv och död står det i 1821. Och, och den som gärna brukar den får äta dess frukt. Den som gärna brukar den får äta dess frukt. Och du och jag vill gärna bruka den för vi vill äta dess goda frukt, eller hur? Och vi önskar att alla människor runt omkring oss ska få äta den frukten. Och få del av det liv som strömmar ifrån Jesus Kristus in i den här världen. Vi har försoningens ämbete. Och vi ska vädja och få Guds vägna för Jesus skull. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av någon synd har Gud gjort till synd i ert ställe. För att ni ska få del av Guds rättfärdighet. Jag vet ingen människa som jag har känt genom alla mina snart 50 år i tjänst för Gud som har sett Gud och mött hans ansikte och berörs av Guds mörjelse som inte har våndats i sitt innersta och sagt Gud jag har orena läppar. Jag har orena läppar. Och Gud väcker en sån längtan nu i den här yttersta tiden att vi ska få rena läppar. För död och liv har tungan i sitt våld. Och därför ska du och jag tala liv. Och vi hörde igår hur vi kan profetera över de döda benen. Och de kommer att komma till liv. För vi har liv i våran tunga i linje med alla Guds löften. Allt det som Gud har berättat för oss i Jesus Kristus. Det lägger Gud på våran tunga. Och därför måste vi avstå från det negativa. Får det nedbrytande, får det fula, för det begränsade. För det som har med otro att göra, det lägger vi undan. Därför att vi är Guds ambassadörer. Vi är utvalda i tjänst för höghelig Gud i den här världen. Det får mig att känna Guds frukten. Och vi ska se bara helt kort på några bibelställen idag. Vi ska börja titta på Jesajas kallelse. I kapitel 6 i Jesaja bok så får han sin kallelse. Och det är så märkligt när man läser om den här kallelsen att det börjar med de här orden. Året och kung Ussia dog. Året och kung Ussia dog. Året och kung Ussia dog. Jag har läst den där texten många, 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 många gånger. Och jag har inte reflekterat tidigare på varför det skulle stå när kung Ussia dog. Men det var väldigt viktigt att kung Ussia fick dö innan Herrens härlighet kunde uppenbaras. Och det är så här i ditt och mitt liv att vi måste låta kung Ussia dö. Om jag sa symboliskt så måste kung Ussia dö för innan Herren kan uppenbara sin härlighet. Och jag läste om kung Ussia. Kung Ussia var en otroligt så att säga välsignad kung. Alltså när man kan läsa om honom så var han så otroligt välsignad på alla områden. Alltså både när det gällde det materiella, när det gällde soldater, när det gällde framgång. Men det står att han blev högmodig. Han blev högmodig och han ville ta en plats som inte var hans. Och han sa så här till prästerna, jag vill tända rökelse. Jag ska gå in i det heliga och tända rökelse. Jag ska träda inför Gud. Och prästerna blev förskräckta och sa du får inte göra det här i gamla testamentet. Därför att det, det är prästerna som ska tända rökelse. Och du är inte präst, det är en galenskap. Men kung Ussia fick ett vredesutbrott. Och han blev så arg så han skällde ut prästerna. Och sen säger han, så här, jag gör vad jag vill. Och så slog du ut spetälska på hans panna. Och han förpassades utanför Herrens härlighet under resten av sitt liv. Kung Ussia måste dö. Och det händer någonting i anden nu. Och jag, jag tror det händer över hela världen. Det är en reningsprocess i den heliga ande. Därför högmod går före fall. Och ödmjukhet går före ära. Och Gud utvalde Jesaja- och han såg det här i den tid när kung Ussia dog. Då visade sig Herren, och ändå visade sig inte Herren på det sätt som vi får se honom idag. För det är det gamla testamentet. Täckelsen är kvar, men han fick se Gud genom ett täckelse. Man kan inte se Gud och leva i gamla testamentet, men du och jag kan se Gud och leva. Och jag tror att Guds fruktan kommer att öka ut över världen. Inte fruktan. Men den Guds är någonting annat än den fruktan som kommer ifrån djävulen. Hade Adam och Eva haft Guds fruktan, då hade de sagt så här. Vi lyssnar inte på någon annan än Herren. Och därför så kommer den Guds frukten. Och det, det är mer en värdnad. Det är mer en någonting som griper våra hjärtan över Guds närvaro. Och jag tror vi kände det lite idag. Gjorde vi inte det? När vi sjöng den här sången in your presence. Då kände vi Guds frukta. Gud, ta kol från platser, ta kol från platser och lägg på mina läppar så jag kan vara din kanal i den här världen. Ditt språkrör. Det som du har på ditt hjärta ska få förmedlas in i människors liv och den här Jesaja så står det så här, i den tid när kung Ussia dog så såg jag herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel fyllde templet serafet stod ovanför honom var och en hade sex vingar, med två täckte de sina ansikten och med två täckte de sina fötter och med två så flög de och den ene ropade till den andra helig, helig, heliga herren Sebot, hela jorden är fylld av hans härlighet och rösten kom från den som ropade och fick dörrposterna och tröstlarna att skaka och huset fylldes av rök det är vad väl du och jag längtar efter att huset, mitt hus ditt hus ska fyllas med rök av den heliga andes närvaro att vi ska ha en sån närvaro av Gud på den här platsen att när människor kommer innanför de här dörrarna så faller de på sina ansikten och säger Gud är verkligen ibland er. Och när ni öppnar er mun så kommer en övernaturlig smörjelse från himlen för ni kommer att kunna se. Vi är inte blinda längre. Man kan vara blind i det naturliga men man ska inte vara blind i det andliga och du kommer att se och När det här hände inför Jesajas ögon då börjar han ropa till Herren Fader, Fader, Fader han säger jag förgås för jag är en man med orena läppar och jag bror bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen Herren Sebaot. När du har sett kungen Herren Sebaot genom din ande då kommer du må väldigt dåligt i orena sammanhang. Du kommer att känna dig störd. Du kommer att känna, här hör inte jag hemma. Men du måste vara där. För Gud har sänt dig dit. Därför behöver du komma in i en smörjelse närvaro som gör att du beskyddas. Så du inte förlorar Guds härlighet i karja mörka, syndiga, negativa miljöer. För det är där som du och jag ska vara med Guds förvandlande kraft som ska flöda genom våra liv. Där ska Herren göra under den här veckan. Bara veta. Och Jag har känt också att många av oss här i arken känner att vi får lätt att gråta. Vi sagt, varför får vi så lätt att gråta? Det är som att Gud berör oss. Och Då har Herren sagt så här det är jag som berör era hjärtan. För utan de här tårarna kommer inte mirakelsmörjelsen att flöta. Därför de här tårarna hör ihop med mirakelsmörjelsen. Därför Jesus när han flödade i mirakelsmörjelsen vid Lazarus grav. Då står det att han grät. Och det kommer en djupare empati som inte bara är tillfällig kärlek till människor. Det kommer att komma en empati som kommer genom Jesu hjärta in i den här världen för när Jesus såg folkskarorna rivna och slagna står det att hela hans innersta hans tarmar, hans lever hans hjärta blev berörd av den nöd som han såg och det var därför han gav så mycket tid under de tre åren i offentlig tjänst att bota att läka, att befria och att upprätta du är Guds tunga vem mig jag förgås, för jag har oren tunga. Och jag är bland ett folk som har oren tunga. De kan du inte ändra på, min därens ande får ändra på det. Men du kan säga till Herren idag, jag lägger undan allt. Jag vill lägga undan allt som gör att det vatten som flödar igenom mig har två smaker, det söta och det bittra. Död och liv har tungan i sitt våld, men du och jag vi väljer livet. Vi ska göra det här beslutet idag. Vi ska välja livet. Vi ska välja livet. Och Jag kommer ihåg när Pastor Gunnar var ung så sa han, så sa han en dag så här. "Du ska jag vara tyst ett sa han. Jag ska vara tyst. Därför fort jag öppnar min mun, sa han, så kommer det negativa saker. Alltså jag är van att tala negativt, sa han. Så jag måste vara tyst under en längre tid så jag kan börja om på nytt ledd av den heliga ande så liv ska få strömma utifrån mig. Och ibland kan det vara bra att vara tyst ett tag och få lyssna på sina egna tankar för tankar blir till ord. Tankar blir till ord. Och ibland behöver du och jag riva ner olika tankar som vi har kanske ärvt genom generationerna. Du kanske har vuxit upp i ett hem med mycket negativt. Mycket oro. Kanske snåligt också på det ekonomiska området. Eller rädsla för olika saker. Och du har ärvt det här utan att du har tänkt på det. Visst kan det vara så? Du kanske har levt i ett hem där någon förälder har varit deprimerad. Och du har liksom ärvt någonting. Och du har inte ens tänkt på att du har blivit präglad av tankar. Som inte var de tankar som Gud ville att du skulle ha i ditt sinne. Och det här måste vi tänka på. Att tankar blir till ord. Det hjärtat är fyllt av, det kommer munnen att tala. och Därför behöver man lyssna till sina tankar. Vad är det jag tänker? Vad är det jag när? Vilka tankar umgås jag med? Och så får man lägga undan de tankarna och be att den helige ande fyller med Guds tankar. Jesus var noga med det. Och när Petrus kommer att ge sina tankar så ser ju Jesus på en gång att det inte är bara är Petrus tankar, det är mörkrets makters tankar och han säger, gå bort satan. Och stå mig inte i vägen. Du ska inte få mig på fall. Därför de tankar som kommer nu genom dig, Petrus, det är inte guds tankar, utan det är människos tankar. Vem är jag förgås. Jag förgås. Och då står det då flögena seraferna till mig. Och i hans hand var glödande kol som han tagit från altaret med en tång. Och han rörde vid min mun. Och sa: Nu, är det, nu har detta rör för dina läppar. Och din skuld är borttagen och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara min budbärare? Då gensvarade Jesaja på en gång. Herre, här är jag. Sänd mig. Och han sa, gå till detta folk. Och så får han uppdraget och kallelsen och orden som han ska förmedla till Israels folk, nu är det här gamla testamentet, men vi är i det nya testamentet. Och när Herrens kol får röra vid våra läppar så kommer det att bli utrymme för det som är heligt och rent och avskilt för Gud. Och när kolet har berört dina läppar så kommer du inte säga saker på samma sätt någon längre. Alltså du kommer att känna på en gång, nej men det här vill inte jag ha sagt. Det här vill inte jag förmedla. Det här vill inte jag tala ut. Det här kommer att skada, det kommer att förstöra. Därför Guds ande säger att när du talar ska det bli till välsignelse. Och när du talar så kommer människor att se Jesus. Vi ska tala väl om landet. I morse när jag var inför Herren så förde han mig in i, 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 fjärde, i fjärde moseboken. I trettonde kapitlet, och du kan ju läsa det om du vill sen någon gång. Ni kan ju den här berättelsen redan. När Herren säger till spejarna att de ska gå in i landet. Och det står i kapitel, bland annat i kapitel 13, de 12 och tolv spejarna. När Mose säger till dem att de ska bespega landet ska de titta efter olika saker. Alltså, de ska titta efter om, om landet är svagt eller starkt. Om det är starka eller svaga människor. Om landet är gott eller dåligt. Om städerna är befästa eller bara som läger. Om jorden är, är välsignad och om det finns träd och så här. Så de ska titta. De ska bespäja och titta hur ser det ut i landet. För Gud hade gett ett löfte. Kommer du ihåg löftet? Ni ska få ett land som flyter av mjölk och honung. Och det var det löfte som förde ut Israels barn ur Egypten. Och Gud har gett också oss ett löfte. Ni ska få ett land som flyter av mjölk och honung. Låt oss flöda med denna mjölk och honung i tro. In i människors liv så de får möta Jesus. Vi ska inte flöda med kaktusar. Med domsord. Eller med långa... Långa, sådana här, p, vad heter det? I våra ögon. Ja, i bjälkar. Hur ser de ut? Ska vi titta om vi har någon bjälke här? Jag tror vi har någon bjälke här. Vi ska ha bjälkar i våra ögon. Det vill vi inte ha, va? Nej. Vi ska få ett land som flyter av mjölk och honung. Det var löftet som Gud gav. Har han, har han lämnat det löftet? För vi har fått ett andligt land som flyter av mjölk och honung. Och Herren säger till de här spejarna genom Moses. Nu får ni gå in i landet och bespeja landet. Hur ser landet ut? Och när de kommer tillbaka så berättar de hur fantastiskt är i landet. Alltså vilken, vilken jordmån. Vil, vil, vilken skönhet. Alltså de ser ju att det flyter av mjölk och honung. Men det är bara en enda problem som är i landet. Det är att, att det finns folk där. Och när spejarna kommer tillbaka, 11 av de här spejarna, så säger de Ja, det här är ett underbart land, men där finns jättarna. Där finns de befästa städerna. Och så börjar de tala negativt. Och så börjar de säga så här. Och vi tittade på oss själva och vi var som gräshoppor i våra egna ögon när vi jämförde oss med de här människorna. Och sen börjar de fantisera och säga Och vi var också gräshoppor i deras ögon. Du vet när du och jag börjar ta till oss negativa tankar då börjar vi fantisera och se med djävelens ögon. För om de här spejarna hade mött de här jättarna som hade sagt till dem att de var som gräshoppor tror ni att de hade kunnat återvända? De hade inte kunnat återvända, de hade blivit dödade såklart. Men de börjar se sig själva genom fiendens ögon och få fiendens tankar. Bara känner i min ande att idag kommer att gå som en reningsvåg över våra hjärtan. Men det kommer att bli en stolthet. Du kommer att känna du bara räta på din rygg. Jag är ambassadör. Jag är gudspråkrör. Jag har makt i min tunga att ge liv. Jag har makt i min tunga att bryta ner fästen. Jag har makt i min tunga att ta auktoritet över sjukdomar och omständigheter. Och När de här spejarna kom tillbaka så var det elva av dem som sa Det här kommer inte att gå. Och Mose säger, varför talar ni illa om landet? Då träder Joshua och Caleb fram och säger Nej men, låt oss gå in i landet. För Gud har gett oss landet. Och så säger de något som jag vill att ni ska bära i era hjärtan. Han säger så här till folket. Att beskyddet för dessa folk har vikit ifrån dem. De har inget beskydd. Därför kan ni inta landet. Och det här säger Herrens ande idag till oss. Att när vi ska inta landet som flyter av mjölk och honung både i församlingen, för oss själva och för alla de människor som ska möta Jesus, så måste vi veta att beskyddet, alltså den kraft som makter har, är borta. Vi har ingenting att frukta och längre. Och vi ska släppa taget om all rädsla, för vi är Guds ambassadörer, bärare på Guds härlighet, bärare på Guds närvaro i den här världen. Och allt det som djävulen skrämmer med, det finns ingen makt i det ännu längre. Men de var för få. Joshua och Caleb var bara två personer och de andra var många fler. Och de lyssnade på de här som talade negativt. Och de fick stanna i 40 år i landet men Joshua och Caleb höll sina hjärtan rena. Visst är det vackert? De har väl hjärtan rena. Och när det har gått 40 år så står det att de trädde in i landet. Och då var de ju över 80. Men de var starka som de var 40. För de hade behållt smörjelsen. Tron på Gud att landet var deras. Nu talar jag idag om ett andligt land. Inte ett naturligt land. Men vi ska be att Herren ska lägga kol på våra läppar. Och känner du idag att du har... Du har slirat med din tunga. Du kanske har förtalat. Häromdagen så kom det ett mejl till mig. Ett jättefint mejl. Av en man som jag inte ens visste att han hade talat illa om mig. Men han skrev så här. Jag vill be dem förlåta om förlåtelse Linda. För jag har talat illa om dig. Till flera människor. Och jag sa, jag skrev på en gång till honom, det är klart jag förlåter det på en gång. På en gång sände jag förlåtelsen. För i förlåtelsen finns rening och i förlåtelsen finns upprättelse. Och, och det kan ju hända, vi känner, vi har sagt saker, vi har pratat på något sätt. Nu ska vi inte få någon skuldgrej, det är inte det det här handlar om. Utan det är en längtan efter att vara en ren kanal för Herren. För Gud kommer att använda dig i andens nådegåvor. Och du kommer att få se in i människors liv. När jag var i Norge nu på sista platsen så kom det folk från sjukhusen. Och de fick köra dit dem från sjukhuset. Därför det blev det en så längtan att höra ifrån Gud. De hade hört så mycket om diagnoser och svårigheter och behandlingar. Men nu ville de höra Guds sida. Guds tankar, Guds vägledning, Guds uppmuntran och Guds hopp. Vem ska bära de orden? Det är du och jag. Det är vi som ska bära de orden till människor. Och jag intervjuade den här flickan då som hade kommit från sjukhuset och hon fick berätta vad Gud hade gjort i hennes liv. Vad gripande. Och jag frågar många där som hade fått mirakel. Vad gjorde Gud? Vad hände i ditt innersta? Och så fick de säga, jag hörde Gud tala. Han uppmuntrade mig. Han öppnade mitt hjärta. Och då var det så lätt att ta emot under smörjelsen. Det var så lätt att ta emot under handpåläggningen. För Gud hade redan talat in i mitt liv. Och därför behöver du och jag kanske först och främst höra Gud tala in i våra egna liv. Men vi ska också bli en kanal för Guds kärlek. Och nu ser jag, nu ser jag att, att kanal 10, vi får säga tack och farväl till kanal 10. Men jag ser Eva-Lena, du har en kompis med dig där. Och Herren, titta på henne just nu. Han tittar på dig. Han tittar på dig just nu. Varför gör han det? Man kan ju fråga sig det. Jag vet inte ens vem du är. Men Herren, tittar på dig nu. Och han säger så här. Det har inte varit en lång tid som du har varit inför mitt ansikte. Inte så lång tid Men det var en tid Som du har varit inför mitt ansikte Men nu kommer jag att dra dig närmare mitt ansikte Ännu närmare För jag vill att du ska se vem Jag är, säger Herren Mycket tydligare Än den bild som du har om dig själv Och nu ska vi be smörjelsen Komma över dig Så du får komma fram Tack Jesus Nu är det smörjelse var kommer din vän ifrån? Kommer du från Ukraina? Från Ukraina. you have so much in marscherarken. Hon förstår inte. First time. Första gången. Halleluja. Tack Jesus. Träffar du henne i Jakobsberg. Tog du emot Jesus i Jakobsberg. Hon är redan kristen. Alldeles ny i Sverige. Kanske. Tack Jesus. All the love of God. Ska ni istället, någon får ställa er bakom henne för nu ska Gud göra någonting i hennes liv. Nu ska Herren operera faktiskt. Visst är han bra på att operera. Nu förstår inte hon det jag säger, men Herren talar in i hennes hjärta. Tack Jesus. Oh, bara kom, nu kommer Guds kraft, S och kid. Nu kommer kraft, Nu känner du Guds kraft. Bara ta emot nu, ta emot smörjelsen. Och jag bara lyfter den här dottern inför dig, Herre. Som är kopplad till ett land och det är väldigt svår nöt. Och jag ber det heliga ande att du helar henne just nu. Kom med din underbara olja. Så helar du henne. Så helar du henne. Kom heliga Ande. Anita, ska du komma bara fortsätta be för henne, kom heliga Ande. Tack Jesus. Och jag prisar det, jag prisar det, jag prisar det, jag prisar det. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och jag ser, ni två tjejer här, är ni kompisar? Ni är två? Är det mamma? Mamma och dotter, det ser ut som två döttrar. <laughs> Men har ni varit ofta i arken? Ni har varit en del i arken. Du har aldrig varit i arken. Ja, men du, du, det, jag ser ju att du har tagit emot Jesus. Ja, och du har tagit emot Jesus. Och du är jätteglad över att din dotter har tagit emot Jesus, eller hur? Det här är din glädje. Att du har en dotter som har valt att följa Jesus och har sagt ja till efterföljelsen. Men jag ser i anden att det finns frästelser. Och det är krafter som försöker liksom fånga dig. Inte nu, men det ligger krafter lite längre fram. Men Herren säger till dig att det finns ofyrguld som inte du ska röra vid. Det finns guld som ser bra ut men du ska avstå från det. För Herren säger att han vill vara din skatt och din pärla och han säger att det kommer att bli en plats. så när de här frästelserna kommer så kommer du att avvisa dem därför du kommer att märka att det här är bara kattguld, det här är bara kulisser, det här är bara krafter som är i rörelse för att försöka få bort dig från den kallelse och den plan som Gud har för ditt liv, så nu ska vi be för det kom fram, kom fram, tack Jesus och vi bara prisar dig Jesus, Kora presente. Kåra, brändåre och sess och Åh, tack Jesus Vad är det du heter? Lilian, Lilian ja. Hur länge har du varit frälst? Eh, fem år Fem år har du varit frälst Jobbar du eller går du i skola? Eh,
1: jag jobbar, jobbar. Ja. Mm. Jag har startat ett för eget
0: företag nu också Jag har startat ett eget företag nu, tack Jesus Det kommer att bli en väldigt stor välsignelse Nu ska Herren rösta dig Han ska rösta dig, bara sluta dina ögon för nu kommer Guds kraft att flöra genom dig. Kom heliga ande. Och jag bara tackar dig Jesus nu för denna dotter. För jag såg ljuset över henne. Och du talar till henne Gud. Att när kraften kommer i rörelse och erbjudandet kommer från mörkets makter. Så kommer hon att se igenom det. Hon kommer att kasta oförguldet i bäcken. För skatten och pärlan. Som hon bevarar och förvaltar i sitt hjärta. Och jag smörjer dina läppar. Jag smörjer dina läppar. Du kommer att då må dåligt med det tydliga skämtet. Du kommer att känna det förtvivlade. Du hör människors hädelser och orena ord. Men Herren säger till dig. Jag smörjer dina läppar. Och när du öppnar din mun så kommer människor att säga: Ursäkta mig jag svår. Ursäkta mig. Vad gjorde jag det här? Därför min härlighet, säger Herrens ande. Kommer att flöda genom ditt liv. Ta emot smörjesen. Ta emot sen. ta emot smörjelsen. Kom heliga ande. Nu kommer Guds kraft, kommer Guds kraft. Tack Jesus. Kom med Guds kraft, kommer Guds kraft, kommer Guds kraft. Tack Jesus. Nu, nu kommer det, släpp för att nu kommer det, nu kommer det. Låt den få bara ligga under Guds kraft. Låt den få ligga över Guds kraft, tack Jesus. Tack Jesus. Hade du ett ord? Jag trodde du.
1: Hade du ett ord? Jag ska försöka att inte gråta just nu. Fast och Linda säger att jag får gråta. Men jag känner att Gud talar att vi behöver vidga våra hjärtan för människor. Att vi behöver älska dem med en kärlek som är det. Att han kan rena våra hjärtan och våra tal så att vi kan älska de människor som behöver det. Den här vackra kvinnan från Ukraina och de här vackra människorna som kommer hit. Och Det känns som en så vacker överbevisning, Jesus. Och vi vill tacka dig för den. Och jag tackar dig också att du kommer aldrig med fördömelse. Så du här inne, om du känner dig fördömd så kom, det kommer det inte från Jesus. Utan det kommer från någon annanstans ifrån. Så Jesus, jag tackar dig att vi idag får gå in i en djupare överlåtelse till dig. Att du får visa vägen hur vi älskar människor. Att det är du som leder oss, Jesus, i vilka vi är och hur vi kan tala liv. Precis som Pastor Linda har predikat från ditt hjärta idag. Hur vi kan tala liv också över oss själva. Att vi inte fördömer oss själva när vi har gått vilse. Att vi får komma på rätt väg igen i livet, Jesus. Vi är så tacksamma. Tack Jesus.
0: Ja, vi hör orden från ditt hjärta nu Jesus. Att vi ska få tala liv och hälsa till människor. Att vi ska få vara en uppenbarelseplats för din kärlek. Så kom heliga ande och lägg kol på våra läppar. Vi gör i alla fall ett beslut idag Jesus. Att bli känsligare för det som vi säger och förmedlar. Så det får behaga dig och välsignar dig så det blir en väldoft runt våra liv så vi kan få uppenbarelse gåvorna i funktion i ödmjukhet att vi aldrig blir som ossia, ja. att vi tränger oss fram på ett sätt som gör att vi inte kan behaga dig utan vi ödmjukar oss under din mäktiga hand så får du upphöja oss när vi ställer oss till ditt förfogande och vi ska genom våra läppar också trösta den trötta. Ge liv till den sargade. Ge styrka till de som håller på att ge upp. Bana väg tillsammans med dig, Jesus, för de som har fallit. Och resa dem upp. Och bli rika på förlåtelse. Bli rika på att vända andra kinden till. Bli rika på nåden som flödar från hjärtat till ett hjärta, Jesus. som ger oss den verkliga rikedomen. Med himmelens våra rikedom. Kom heliga Andar, kom heliga andra. Jag fick en bild under låsången tidigare. Det var när Oskar sa att vi skulle blunda. Då blundade jag och då såg jag Jesus och så såg jag tönekronan. Och så såg jag de här
1: bloddropparna som kom ifrån tönekronan. Och i de här bloddropparna så stod det olika, då stod det sjukdom förkastelse,
0: fruktan bortstötthet och bara såg att han har, han har tagit allting och hans blod i hans,
1: i hans blod finns det helande och läkedom i hans sår och eh, ta bara emot det för det är från, från Gud han, han vill hela och upprätta dig idag
0: tack Jesus tack Jesus och nu ser vi blodstropparna. Och i de här blodstropparna ser vi det nya livet. Hjälp oss heliga ande. Att känna igen människor och tankarna. Djävulens tankar. Andra människors tankar. Som för oss bort ifrån dig Jesus. Och lägg kol på våra hjärtan också idag. Inte bara våra läppar. Utan på våra hjärtan. Från den alta platsen. Från allta platsen. Kom heliga andar. Och vi är så tacksamma Jesus. Vi är så tacksamma. Bara rena våra hjärtan nu. Rena våra tankar. För det sagt från hjärtat kommer äktenskapsbrott. Från hjärtat kan det komma och Negativitet och skvaller. Och allt möjligt negativt. Men vi önskar att fylla våra hjärtan med din närvaro. Med dina ord och din härlighet. Så våra läppar får bara liv. Och hälsa. Till den här särgade världen. Så kom Helige heliga ande. Kom Helige heliga ande. Åh, tack Jesus. Här det bara verkar i den här flickan. Har hon andedopet och tungotal? Yes, yes. Nu kommer Guds ande också över dig här. Jag såg på en gång när jag Började det här mötet så såg jag att nu är det slut med det här som har plågat dig. Nu är det slut. Idag sätter vi en gräns i anden. En blodsgräns. De är tankarna som har velat föra dig in i en ofrivillig isolering. De tankarna bryts idag, säger Herrens ande. Det bryts idag. Nu är isoleringen på insidan. Den är känslan av utanförskap. Det bryts idag. Det bryts idag. Och jag tror de här orden som Timo gav om de här, de här kycklingarna eller hönorna som hade varit på fabriken. Som de hade räddat och tagit ut på, på landet. De fick lämna det här gamla fabrikslivet bakom sig. För att bli riktiga höns i frihet. Och nu idag. Nu bryr det här, nu bryr det här, nu bryr det här, nu kommer det, nu kommer Guds kraft, 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 nu opererar Herren, nu opererar Herren, nu opererar Herren med sin närvaro och med sin härlighet. Så är det en djup operation genom den heliga anda. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Feel good. Yes. <laughs> tack, Jesus. Tack, Jesus. Och vet du vad Herren säger till dig? Det jag såg från början när jag kom in i lokalen så började Herren säga så här. Elisabeth. <laughs> så kallar han på dig. Och så sa han så här. Jag har sett din trofasthet och den har rört mitt hjärta, säger Herre. Jag har sett din trofasthet den har rört mitt hjärta. Det var bara det han sa. Jag har sett din trofasthet och den har rört mitt hjärta. Tack, Jesus. Så nu, Elisabeth, blir det här. Halleluja, tack, Jesus. Tack, Jesus, tack, Jesus, tack, Jesus. Ska ni, ska ni komma några vänner här och lägga händerna på Elisabeth? Hon är ordförande i vår förening i Finland. Och genom åren har hon varit så otroligt trofast. Och eh, varit med och hjälpt oss. Kommer alltid hit och tjänar i konferenserna. Och när, när herren liksom bara sa Elisabeth. Det var sån ton när han sa Elisabeth. Jag glädjer mig vid din trofasthet. Jag har sett den. Nu ska han smörja dig så du ska få bara känna den här kärlekssmörgelsen. Tack Jesus. Ska du komma till. Tack Jesus. Och nu smörjer vi dig Elisabeth. För den vägsträcka du har framför dig. För en banad väg, säger Herrens anda. Och jag har sett din trofasthet. Och det har behagat mitt hjärta. Och jag vill att du ska känna idag min kärlek och min glädje över dig och du ska få känna under de här dagarna min glädje. Inte bara din glädje i mig utan min glädje i dig. Så säger Herrens anda. Bara smyrgena, bara smyrgena, bara smyrgena, bara smyrgena, bara smyrgena, bara, smörjarna, bara, smörjarna, bara smörjarna. Tack Jesus. Hur känns det Elisabeth? Det känns bra. Det känns bra va? Ja. Tack Jesus. Du
1: är du glad att vara här?
0: Ja, jätteglad. Ja. Tack Jesus. Oh, det här är en välsignad tjej. Tack Jesus. Nu ska vi strax sluta det här mötet. Och vi ska ju börja ganska snart igen så ni får en lunch lunchrast. Men jag vill säga en sak till sist här. Och det är när våra vänner som har dött. Ädla Höskels dotter, Kommer ni ihåg henne? Hon har gått i bibelskolan här och tjänat många, många år i ekonomiavdelningen. Och hon har varit en otrolig besignelse för Pastor Gunnar. Alla vet ju när Adla kom och sa, Pastor har sagt. Hon bar visionen och kärleken till Pastor Gunnar. Och var hans trofasta förebedare under massor, massor med år. Den 3 juli fick hon, fick hon besked från Herren att det var tid att resa hem till himlen. Och hon var ju under en period i Island också och fortsatte att be för oss. In i det sista så skickade hon tacksägelseämnen och förbön för arken. In i det sista, bara några dagar innan hon lämnade den här världen, så var det arken som var på hennes hjärta. Jag ber för arken, jag ber för arken, jag ber för arken. Och hon vände ju tillbaka till, till Island, men hon hittade ingen församling. Så hon har varit i stansmedlem under alla de här åren som hon har varit i Island. Och jag hade hoppats att jag hade fått möta henne, för jag ska ju åka till Island. Det var konferens ganska snart. Men nu är hon hemma hos Herren. Visst är det fantastiskt? Nu är hon hemma hos Herren. Kanske hon sitter och dricker kaffe med Petrus, det vet inte jag. Alltså jag känner, det är helt fantastiskt. Även om vi sörjer och känner liksom... Att vi saknade jättemycket så måste vi ändå känna. Tänk att hon är hemma. Hon är hemma hos Herren nu. Och Hon kom genom den här pärleportet och hon skuttade in dit. För hon hade ganska ont i sina höfter och sådär på slutet. Men nu när hon lämnade sin kropp och fick bara skutta in i himlen och jubla där inför Herrens ansikte. Så vi har skickat information till och hälsningar från arken till inför begravningen. Att de ska få känna en ljus tacksamhet inför hennes minne. Fantastisk kärnarinna som vi älskar. Så det kan vi inte bara ta en kort någon minut och så tackar vi Herren för ärlat. Vi är så tacksamma för ädla Jesus som är hemma nu. Hos dig. Och vi kan nästan känna lite av en sjuk att hon är hemma nu. Nu skådar hon de här steraferna med ett ansikte som inte är täckt. Och nu ser hon din härlighet. Och vi tackar dig för allt hon gav till dig, Jesus, i kärlek. Allt det arbete hon gav henne i arken på ekonomiavdelningen. All den tid som hon tog i bön för att stödja Pastor Gunnar och mig och hela församlingen. Och Vi tackar dig för att hon fick arken som sitt hem. Och Nu har hon himlen som sitt hem. Och Vi tackar dig, Herre. Vi vill tacka dig för Arla. och Vi vill sända välsignelse till hennes familj, till hennes barn. Till alla hennes vänner också här i Sverige och alla hennes vänner på Island. Och vi är så tacksamma över vår syster. I Jesu Kristi namn. Amen. Så tack ska ni ha kära vänner och sen syns vi klockan tre.